0: Top So, und genau damit starten wir in die Special Edition äh, von Inside Web 3. Ja, hallo zusammen. Ähm, wir haben heute eine, eine Special Edition. Äh, normalerweise sind wir ja zu zweit unterwegs, Gero und ich, äh, mit den feinsten News aus dem Web 3 Space. Und wir haben uns heute zwei. Ähm, ganz besondere Gäste eingeladen, nämlich äh, die Two-Pills, äh, Fabi und Olli, die ihr vielleicht schon kennt äh, von der einen oder anderen Stelle im Internet. Ähm, Fabi, Olli, mega, dass ihr da seid. Ähm, stellt euch gerne am Anfang einfach mal äh, kurz vor. Fabi.
1: Oh, äh, Fabi, ich, normalerweise will ich immer Olli mal ein bisschen auch reden lassen, weil man ich immer viel zu viel. Hallo zusammen, ich freue uns riesig, dass wir hier sind. Äh, ich bin Fabi, einer der von den zwei Pillen Wir haben unsere Podcast, glaube ich, letztes Jahr irgendwann gestartet, sind gerade bei Episode 38 und haben uns so ein bisschen auf die Fahnen geschrieben, dass wir einfach ungefiltert ehrlich über unsere Abenteuer im NFT und Web3-Space reden. Ich sitze in London und tausche mich mit Olli jede Woche und manchmal auch öfters ähm, aus.
2: Genau, moin. Ich freue mich auch sehr, dabei zu sein. Ähm, Ich bin die zweite Pille. Und ähm, wie Fabi schon sagte, wir haben unseren eigenen Podcast, erzählen sie von unseren Abenteuern, die wir tagtäglich im NFT-Space erleben und versuchen im Grunde genommen den Leuten außerhalb ähm, vom Web3-Space das ganze Thema ein bisschen näher zu bringen. Ansonsten zu mir, ich bin 41, ich wohne in Norddeutschland an der Küste, ähm, habe in den 90ern meine erste Internetbude aufgebaut, ähm, ein paar Jahre später dann eine Softwarebude aufgebaut und seit 2021 bummel ich meinen Resturlaub ab und bin kopfüber in den Web3-Space gesprungen. Sehr schön, cool. Dann würde ich sagen, wir hatten ja heute
3: geplant, dass wir so ein bisschen so ein Recap zum, zum vorigen Jahr machen, Zum was war zum Beispiel gut im Jahr 2022, was war weniger gut und da einfach mal so die Frage an die Runde. Was war denn für euch so einer der Top 2 oder 3 Projekte im letzten Jahr und warum? Ähm, Markus, fang doch da gerne einfach mal an. Was waren deine Highlights im letzten Jahr?
0: Ja, gerne. Also ich... ich will ja nicht direkt einen Rant hier auslösen in der Gruppe, aber für mich ist es tatsächlich, ähm, einer der drei Projekte ist, ist, ist tatsächlich die K- das Clone-Projekt, also Artefakt mit Clone-X. Ich kann direkt dazu sagen, <lacht> dass es auch eine Hassliebe ist, denn es ist auch bei meinen Top-3 Enttäuschungen dabei. Aber, ähm, was ich bei der also beim Artefakt und CloneX-Projekt halt einfach ähm, äh, gut fand, war, dass sie so auf die Community hören. Nicht was. <Spaß>. Ich finde es <lacht> wirklich gut, dass sie ähm, so Figital unterwegs sind. Also für, für meine Begriffe gibt es kaum kaum ein anderes Projekt, was halt, ähm, vielleicht noch Azuki, aber die halt so in dem Fidgetal bereich also in der Verbindung von dem physischen und dem Digitalen, halt so viel Gas gegeben haben ähm, mit der ganzen Forging-Nummer. Äh, ähm. Und der zweite Grund tatsächlich ist, dass ich zumindest, also meines Wissens keine andere Gruppe gibt, die so sehr auf äh, ich sag mal Creator gehen, also wirklich regelmäßig halt auch irgendwie 3D-Design, Education betreiben, 3D-Design-Optionen äh, geben, etc., etc. Das fand ich äh, ziemlich nice, tatsächlich. Ähm, genau, das wäre Art für Mehr Positives habe ich da nicht zu sagen. Ähm, ein zweites Projekt von mir, was ich halt ziemlich cool fand, war der Journey Club. Ich weiß nicht, kennt ihr den? Nee. Ah, du, guck mal. Er hat so ein kleines Schwanker mitgebracht. Ähm, der Journey Club ist ein NFT-Club, also sehr also US-amerikanisch. Ähm, ist von dem Influencer, der sich Tony Spark nennt, ähm, ins Leben gerufen worden, letztes Jahr und ähm, umfasst halt tatsächlich also mittlerweile verschiedene NFT-Kollektionen ähm, ne, also ein Battle so eine Art Battle Royale Game wo du dann halt eine eigene Discord-Währung erspielen kannst mit der Discord-Währung kannst du ähm, in einem in einem eigens kreierten Shop halt bestimmte Gegenstände NFT Raffle-Tickets und so weiter kaufen er hat eine News-Seite gelauncht mit seinem Team ähm, die bauen in Las Vegas eine nft gallery also ähm, das war für mich so ein, so ein ähm, so ein Projekt, wo irgendwie so ein ganzer NFT-Kosmos irgendwie aufgebaut wird und das fand ich da ziemlich geil. Ähm, das sind mal so meine zwei
1: Favorites zu Beginn. Wie yeah. sieht bei euch aus? Ich kann mal weitermachen kurz. Also ich finde es mit der Hassliebe super, Markus, ganz ehrlich, weil ich glaube, alle, die jetzt schon ein bisschen länger drin sind, wir haben auch, glaube ich, vor Klon X, ich will da darüber nicht reden, aber vor einem Jahr auch noch anders geredet, <lacht> als wir heute reden. Um, und ich glaube, es ist auch ehrlich, sich da selber dann abzuholen und zu sagen, hey, ich fand die mal cool, aber jetzt, was sie gerade machen, ist eigentlich ein riesengroßer Mist um, und dann treffe ich eine andere Entscheidung. Also deswegen ist es, glaube ich, immer schwierig zu sagen, also im letzten Jahr, was sind deine Top- oder äh, ja, fails projekte ist halt relativ schwierig, um, ich bin jetzt nicht über Clone-X drin, da kommen wir bestimmt eh noch mal hin. Ähm, ich glaube, bei mir waren noch so zwei Projekte, die mich richtig, ähm, ja, mir Spaß gemacht haben. Jetzt auch vielleicht nicht mehr ganz so viel wie früher, war eine war Huxley. Da mhm. bin ich damals in den, den den Space eigentlich richtig reingekommen, weil ich den von also jemand, der halt quasi schon bei Electronic Arts gearbeitet hat und quasi seine eigenen Roboter handgemalt hat und aus, als NFTs quasi auf den Markt gebracht hat. Und da waren halt richtig coole so Tokenomics und Gamification, wie man halt diese Roboter dann minten konnte und sowas alles. Und jedes Mal, wenn ich in dem Space bei dem Ben Mauro war, dem Projektgründer quasi, fand ich das super und bin da auch richtig groß eingestiegen. War auch eines der Projekte, die für mich jetzt auch im Nachhinein noch am besten funktioniert haben. Ich habe da auch Olli, glaube ich, noch ein bisschen mit reingezogen. Ein äh, bisschen ist gut. Bis zum anderen (lacht) Zeitpunkt. Ähm, Mittlerweile bin ich da jetzt auch ein bisschen abgekühlt, weil ich mir denke, okay, die haben die sich auf die Fahnen geschrieben, dass sie irgendwann halt auch das, quasi diese web 3 Geschichte Und er hat die Comics über 10 oder 15 Jahre geschrieben ins richtige Leben bringen wollen, also quasi einen Film draus machen wollen, eine richtige Brand aufbauen wollen. Wir wissen alle, das ist gerade richtig schwer. Und jetzt ist da jetzt auch, glaube ich, der, die Marktlage komplett anders. Aber ich finde halt die, die Intentionen und äh, was sie bewegen wollten weiterhin ähm, grandios. Ein zweites Projekt, das kennt ihr vielleicht auch nicht, das nennt sich Lime, Life in Our Minds. Das ist von so einer Kunstgalerie ins Leben gerufen, wo man dementsprechend ähm, quasi eine Evolution seines NFTs mitgemacht hat, je nachdem, was man für NFTs in seiner Wallet hatte, was ich richtig mhm. cool fand. Man hat damals dann so ein, quasi so ein äh, Blumen- oder Vogelbouquet quasi gemintet ähm, und dann über 100 Tage, je nachdem, was man für... NFTs in seiner Wallet hat, hat man dann wo dann diese verschiedenen Bouquet-Teile quasi angepinselt und ich fand das einfach richtig cool und ich fand die Community auch cool und einer der Gründe, warum ich da ähm, glaube ich so viel Zeit mit habe, war auch dadurch, dass da so ein paar Leute, die man sonst immer nur bei Twitter kennengelernt hat, ehrlich gesagt, so ein paar OGs, irgendwie Tweety oder andere, da in diesem Discord mal kurz waren, auch nicht viel langere Zeit, da habe ich halt so ein bisschen mal reintippen können, was das irgendwie 2017 oder 2018 hieß, da irgendwie in den Space reinzugehen und da habe ich halt super viel gelernt und deswegen waren das so zwei Dinge, die bei mir hängen geblieben sind und wo ich alle Daumen drücke, dass die weiter halbwegs gut funktionieren als Projekte.
3: Spannend, cool. Und Olli, wie, wie sieht es bei dir aus?
1: Also bei mir ist das dann ein bisschen langweilig,
2: ehrlich gesagt. Ne? Also wenn ich an die Top-Projekte äh, denken soll, dann denke ich mal direkt an Yuga Labs und an Proof mit Moonbirds ähm, kennt ja wahrscheinlich jeder und ist dann schon fast kann man schon fast von Mainstream sprechen in unserem Space ne? also ich glaube zumindest die War Labs mit den Board Apes und so weiter das fällt so ziemlich jedem immer direkt ein aber ich finde auch das was sie jetzt aktuell machen einfach das zeigt wieder wie stark sie eigentlich sind und und was sie drauf haben ne? also mit dem mit dem Game das man gerade spielen kann ja. und auch mit der Aufmerksamkeit die sie dadurch gerade kreieren das ist schon irre und äh, wenn man sich das anguckt haben die in den letzten Tagen um die 50% des gesamten Trading-Volumens ausgemacht mit ihren Kollektionen. Also da sind die einfach ganz weit vorne mit dabei. Mir bringt es auch wahnsinnig viel Spaß, in diesem gesamten Ökosystem unterwegs zu sein. Mhm. Ähm, und ich äh, habe vorhin noch mit Fabi diskutiert, ob ich jetzt mal einen von meinen Spielpässen verkaufen soll oder nicht und ähm, habe meinen auch gelistet. Und dann ging es ja vorhin schon wieder total ab und habe meinen gerade noch knapp delistet. <lacht> ähm, und ob das jetzt die richtige Entscheidung war oder nicht, das wird sich zeigen in den nächsten Tagen. Aber es ist halt schon krass, ähm, was die da alles auf die Beine stellen. Und bei bei Moonbirds äh, erzähle ich auch immer gerne, so finde ich es halt einfach total erstaunlich, wie sie es geschafft haben, über die Zeit so ihren Purpose zu definieren und da konsequent in diese Richtung zu arbeiten, dass sie einfach sagen, der ganze ähm, Artsektor ist halt deren Thema und sie versuchen da Künstler zu entdecken, Künstler zu unterstützen, frühzeitig neue Künstler zu finden und das dann auch der Community zu erzählen, damit man die Chance hat, da frühzeitig einzusteigen. Ich mhm. finde die Community total cool. Also das sind so meine Lieblingsprojekte tatsächlich im Space.
3: Okay, spannend. Ja, bei mir ist es tatsächlich ähnlich wie bei Markus. Das mit Artefakt Das für mich auch so, ich so eine Hassliebe. Also ich finde halt, was ich halt cool finde an dem Projekt, dass sie super viel ausprobieren. Ne? Sie probieren viel aus in verschiedene Richtungen, in Kooperationen, auch dieses, diese, diese, diese mint dass sie das jetzt alle ihre alles in ihrer Plattform integrieren, auch wenn es technisch noch nicht immer so einwandfrei läuft, finde ich eigentlich ganz cool, weil da nimmst du so ein bisschen auch das Risiko raus, dass halt die Leute irgendwie immer auf eine falsche Minting-Page gehen. Ne? Das ist so irgendwie so eine Art Sicherheitsnetz, weil die immer sagen, okay, es ist in unserer Artefakt-Plattform integriert. Das finde ich technisch ganz cool. Oder auch diesen Forging-Mechanismus, den irgendwie so Artefakt geprägt hat, finde ich echt ganz nice. Zu den Kritikpunkten kommen wir dann später nochmal. Das ist so das, was ich tatsächlich gut finde an Artefakt. Und äh, ein weiteres Projekt, das ich mitgebracht habe, was wahrscheinlich gar nicht so populär ist, ist Lacoste. Ähm, da ist es, was oder was ich zum Beispiel bei dem Projekt ganz, ganz cool finde, ist, dass sie das Thema Community-Building wirklich ernst genommen haben und auch dieses Thema Co-Creation. Also hättest es da damals so, so eine Art OG-Pass kaufen können glaube ich 01 oder 02 EVE war das und du hast dann quasi und die haben dann letztendlich, du hast dann Zugang bekommen zu einem bestimmten Channel in dem Discord und hast dann letztendlich ähm, das das Profile Picture kreieren können. Also die haben dann verschiedene Designs entworfen und du hast dann halt dann abstimmen können und dann quasi wirklich auch äh, die Community konnte dann entscheiden, wie dann letztendlich das das Profile Picture aussehen soll äh, und das finde ich halt ganz spannend, wenn man das jetzt zum Beispiel auch noch darüber überträgt, dass vielleicht dann auch irgendwie echte Modestücke dann auch mit der Community co-created werden, dann läuft es, glaube ich, schon mal in eine, in eine ganz spannende und richtige Richtung, weil ich glaube, da hast du dann auch wirklich so den großen Hebel, wenn du deine eine Community aufbaust, die dann wirklich auch vielleicht Talente hat und da dann auch wirklich mit möchte. <lacht>
1: Und aber jetzt nur für mich zum Verständnis, bei Kost war ich nämlich auch mal kurz drin, Gero. Ja. Da war dann aber doch riesiger Kritikpunkt, wie das Profile-Picture dann entsprechend aussah, oder? War das nicht so ein komischer, lang-nasiger krokodil Und dann sind alle ihn aufs Dach gestiegen. Ich will das gar nicht <lacht> kritisieren. Ja, ja, ich weiß ab, was du meinst. Oder? Aber ich, ich, ich finde auch, ich weiß nicht, wie ihr das seht, es gibt ja kein Projekt, das ich bisher mitgemacht habe, wo ich sagen kann, alles ist glatt gelaufen. Da würde ich ja. selbst auch Yoga ja. mit irgendwelchen Other-Sidemins. Ähm, und ich finde dann viel entscheidender das ist halt auch teilweise, wie man mit Kritik umgeht. Richtig, ne? ja. Wir wollen heute nicht über irgendwelche Rennwagen bitte reden, aber trotzdem es geht ja darum, dass man <lacht> kritikfähig ist und irgendwelche ähm, ja Dinge vielleicht auch verändert. Und das ist halt, was ich jetzt so bei wir können über Artefekt reden, aber was ich Ihnen ankreide, <lacht> eh rumrum.
3: <lacht> ja, wir kommen komm, komm gleich zur gestern, Enttäuschung. <lacht> nein,
1: eh, nee, aber überhaupt mal Jungs, die haben gestern ja ihre, ihre 2023er Roadmap rausgehauen. Ne? Mhm. Und hätten die wahrscheinlich nicht das gemacht, was sie im letzten Jahr gemacht hätten, wäre das wahrscheinlich viel, viel positiver entgegengenommen worden. Jetzt ist dann, glaube ich, so ein gehörige Grundskepsis in allen ja. Dingen, die sie drin und. Äh, ja, wie gesagt, von Neumann haben Olli nicht in der Episode gesagt, hey, Blue Chip, da ist Nike mit dran, die machen alles richtig. Aber was, was ich ihnen halt einfach ankreide, ist, dass dieses, diese Reflexion nicht passiert. ist ja. zu sagen, die Community schreit euch was jetzt hier ins Gesicht und ihr könnt das nicht aufnehmen und umsetzen. Einfach mal sagen, hey, wir sitzen in so einem Twitter-Space und sagen, es hey, ist richtig Schrott gelaufen, weil wir irgendwie ein Google-Dokument nicht richtig hochladen konnten oder weil es anders nicht ging oder weil wir irgendwelche komischen Emojis in Twitter-Dingern reinpflastern, wo die Leute sich jetzt was vom Jahr noch cool war, weil alles so Geheimniskrämerei sein ja. soll, aber jetzt also mir persönlich total auf den Senkel geht. Und ähm, da denke ich halt, da muss man dann einfach sagen, Projekte, die man vielleicht auch mies fand, kann man jetzt auch wieder gut finden, weil sie hätten halt mhm. 360 gemacht haben. Da zähle ich jetzt auch Gucci zu, die am Anfang zwar arrogant waren, aber zumindest dann haben wir den Schuss gehört haben. Bei manchen anderen denke ich halt einfach, die Bulldozer halt einfach weiter. Und deswegen glaube ich, ist das immer, finde ich, ich habe wirklich ein Problem zu sagen, es gibt ein Projekt, wo ich sage, es hat ja. alles richtig gemacht. ja, Ja, nee, das, nee,
3: das, das, das gibt's tatsächlich, um da nochmal zu dem Lacoste-Thema zurückzukommen. ich fand den den Prozess super gut und wie sie die Community eingebunden haben, aber das Artwork selber fand ich dann auch nicht so geil, wo ich dachte, oh Gott, wie billig sieht das aus und dann dachte ich, okay, ich mache das trotzdem noch mal weiter, die Journey. und dann kam halt irgendwann, okay, Merchandise kam auch, so T-Shirts und so weiter und da habe ich da die Qualität gesehen, da dachte ich, ne, das ist jetzt nicht deren Ernst, das ist eine, eine Modemarke und das sieht aus wie irgendwie so aus so einem Billig-Shop, einfach nur das Logo drauf und dann dachte ich, okay, das ist jetzt für mich der Exit, weil das ist einfach für mich dann halt wieder keine Qualität. Ne? Aber wie du schon richtig sagst, es gibt halt gewisse Sachen, die dann richtig gemacht vom Projekt und gewisse Sachen nicht. Aber es gibt, glaube ich, kein Projekt, das von A bis Z alles richtig macht.
0: Nee. Aber ah, Sag mal, was mich halt mega interessieren würde, tatsächlich, bevor wir zu unseren mini rands kommen, so ganz langsam in die Randphase phase kommen. Ähm, was sind denn so Projekte, du hattest gerade schon Gucci genannt, ne? aber so Projekte, wo ihr jetzt sagen würdet, okay, das die haben einfach mal Feedback angenommen und die haben halt dann einfach eine geile Kommunikation so hingelegt halt auch mit den Leuten, die sie halt groß machen. Habt ihr da weitere Beispiele so? Also Fabi, wie gesagt, du hast gerade Gucci genannt. Fallen euch da weitere Bereiche ein? Projekte?
2: Also ich würde da sogar auch Moonbirds wieder nennen. Also es gibt gerade ja die dritte Runde von den Grails und sie verändern da auch immer wieder die Mechaniken und gucken sich da eben auch ganz genau an, wie sind die zuvor gelaufen, woraus können sie da lernen, was können sie verbessern. Und das ist für mich halt auch der Punkt bei Artefakt, auch wenn Fabio und ich ja immer sagen, wir wollen nicht über Artefakt sprechen und eine halbe Stunde später hören wir auf damit. Ähm, Die probieren wahnsinnig viel aus, aber ich habe überhaupt gar nicht ähm, das Gefühl, dass sie daraus lernen. Weil Mhm. es ist halt, jeder MINT funktioniert anders und jeder MINT funktioniert nicht Mhm. bei denen. Mhm. Also mir fällt fast keiner ein, der ohne Probleme funktioniert hat bei Artefakten. Das ist jedes Mal wieder so. Und ähm, bei Yuga... ähm, weil Fabi gerade sagte so, es gibt irgendwie kein Projekt da draußen, die das perfekt machen. Glaube ich auch, würde ich sofort unterschreiben. Und Yuga hat einmal das Riesenproblem gehabt mit dem Gas War bei bei dem ja. Other Deed. Ja. Aber danach ist denen das auch nicht wieder passiert, ne? Und jetzt haben sie halt auch was super Innovatives wieder einfach mal geschaffen mit diesem Skill-Based Mint, ähm, was jetzt aus dem Game raus resultieren soll. Das ist auch was Neues, haben wir so noch nie gesehen. Und bis jetzt funktioniert es halt komplett, ne? Also ich glaube schon, dass die halt daraus lernen. Das ist halt das Wichtige. Ne? Wenn du so ein Projekt über eine längere Reise begleitest, dann willst du halt auch einfach einen Progress sehen. Ne? Und ja. nicht jedes Mal wieder ähm, in, am Struggeln sein, wenn du dann doch mal wieder mit dir, an dem Projekt teilhaben willst. So, und das, das ist vor allen Dingen bei Artefakt
1: mein großes Problem tatsächlich. Ja, also ich, ich würde auch nur um kurz noch zu Olli dazu Ich finde ja auch, Meiner Meinung nach ist es super schwierig, in der derzeitigen Marktlage oder auch generell NFT-relevant zu bleiben ne, für jedes Projekt. Wir reden jetzt immer über Boat, Apes oder Moonbirds, die sind auch Projekte, die ich cool finde, aber halt für die alle, die da drunter sind, ist es wahnsinnig schwer, relevant zu sein. Da muss man immer was Neues pushen, was Neues hypen. Das ist ja auch etwas, was was jetzt, wenn ich jetzt auf Projektgründerseite mich jetzt angucke, super schwer ist, ne? da irgendwie immer die gleichen Leute zu erreichen, die in unterschiedlichen Geschwindigkeiten gehen. Um, aber an, ansonsten, also ich, ich finde schon, dass manche auch, äh, ja, Gucci war jetzt auch eine, eine Brand, die es, glaube ich, ähm, am Anfang verdaddelt hat, ne? aber dann vielleicht auch gesagt hat, okay, es reicht nicht, dass ich einfach eine Web3-Agentur anstelle, die dann an was ankreist hat und dann bin ich wieder weg. Ähm, um, ich habe jetzt auch so ein kleineres Beispiel gesehen, was ich ganz lustig fand. Um, Etihad Airways, die haben ja auch das, die erste Fluggesellschaft, die damals ein NFT gelauncht hat. Ich habe da wieder zugeschlagen mit Fiat oder so, habe mich auch noch eine Woche gefragt, außer irgendwelchen Raffles, was ist denn hier los? Ne? Und da hatten die auch so eine Web3-Agentur und haben sie mir so ein One-Way-Ticket nach Abu Dhabi geschickt als, als Hauptpreis. Ich gedacht, was soll ich denn jetzt? Soll ich jetzt alleine in Economy, sorry, alleine in Economy nach Abu Dhabi, dann sitze ich da, da muss ich noch Rückflugticket buchen. Aber ich dachte, also, also schlechter geht's ja nicht. Ne? Aber jetzt haben die zum mindestens irgendwie versucht, irgendwie jetzt nicht über die Agentur Dinge abzuwickeln. Jetzt haben sie, glaube ich, glaube ich habe gestern gelesen, so eine so eine ähm, Partnerschaft mit den cyber Die kennt ihr wahrscheinlich auch mhm. eines der OG-Projekte irgendwie geschlossen, wie die aussieht oder wie auch nicht geht. Das finde ich dann auch ehrlich zu sagen, okay, dann nehme ich eher den Schulterschluss mit einem nativen Web3-Projekt irgendwie und sage, okay, könnt ihr mir vielleicht auch helfen? Weil ich glaube, das, was der Space überhaupt nicht toleriert oder überhaupt kein, keine Geduld für hat, ist halt weil diese, diese Arroganz mhm. zu sagen, wir machen es jetzt so und it's my way or the highway und ansonsten ähm, seid ihr alle blöde. Das, ist, das, das bringt ja auch niemandem weiter. Und deswegen finde ich das auch ein Beispiel, wo wir sagen, die versuchen zumindest, sich zu neu zu erfinden. Vielleicht sind sie auch in drei Monaten wieder total am Keine Ahnung. Mal schauen. Ich glaube aber vielleicht nochmal ein, eine Ergänzung. Es ist auch total schwer. Ne?
2: Also du kannst ja auch nicht auf alles hören, was die Community sagt. Ja. Und, ähm, wie so eine Fahne im Wind, die ständig wieder verändern. Sondern du musst dann natürlich auch irgendwie dein Ziel vor Augen haben und deinen Weg gehen. Ne? Also da gab es auch viel Kritik zum Beispiel bei Frank D-Gods mit seinen Nudes, oder so, da hat dann die Community sich beschwert über unterschiedliche Eigenschaften und dann hat er halt immer direkt getwittert und gesagt, okay, ja stimmt, der rote Helm, den werden wir anpassen, den werden wir verändern. Also der ist so weit gegangen, dass er sogar dann die, die Artwork irgendwie anpasst, weil die Community gemeckert hat. Und da muss man natürlich auch dann wirklich überlegen, so wo zieht man da die Grenze? Ich glaube, das ist relativ schwierig sogar.
3: Ja, definitiv. Und um nochmal ein Projekt zu erwähnen, wo er, halt, glaube ich, auch so ein Comeback hatte, war, glaube ich, definitiv äh, Azuki, ne? Also die nach dem nach dem Vorfall mit, mit den ähm, Projekten davor, ähm, die waren ja ordentlich auch an einem Kipppunkt. Ich würde es sogar so weit vergleichen, dass äh, Artefakt jetzt so, so ein bisschen ihren azuki moment haben, nur dass der Unterschied ist, dass glaube ich bei Azuki der Core der Community trotz den Vorfällen immer noch hinter dem Projekt stand und für, bei Artefakt fühlt es sich bei mir nicht so ganz so stark an. Also ich glaube, da ist die Community nicht ganz so stark wie bei Azuki. so. Äh, wie ist okay. da eure Einschätzung?
1: Also, ich, also für mich, also Azuki ist für mich ein Beispiel, wo ich auch gesagt habe, da, da gehe ich nie wieder ran, weil ich dem Gründer nicht glaube, weil er irgendwie dreimal Scam gemacht hat, bin auch nicht, mhm. nicht mehr drin, oder Scam, hat zumindest sich da aus dem Staub gemacht, ohne vielleicht alles aufzuräumen, haben vielleicht auch andere gemacht, machen vielleicht auch viele Künstler gerade, die irgendwie Open mhm. Editions auf den Markt schwemmen und sagen, okay, die ersten zehn haben nicht funktioniert, aber jetzt macht jeder Open Editions, ähm, aber die haben in der technischen Abwicklung halt ja. alles richtig hingekriegt, glaube ich, ne, und die haben zumindest einen roten Faden, wenn ich mir das letzte, ähm, das letzte Bild da angucken, jetzt haben die das Helium Landing da, ne, oder wie das genau heißt von Azuki halt draufgebracht. Das, das macht zumindest vom, als Außenstehender, der jetzt kaum Zeit damit verbringt, zumindest Sinn, dass sie sagen, sie, sie wollen da jetzt in, in eine Richtung und nicht in zehn Richtungen gleichzeitig. Ja, plus, also seien wir ehrlich, ne? Ich meine, wenn man das jetzt mit der Artefakt vergleicht und
0: mit den Clones, äh, also ich mag meinen Clone mit GM Pulli, aber <lacht> <lacht> ich sag mal, wenn ich das jetzt vergleiche mit Azuki mit der mit der Art und ich weiß, ne? Art ist immer so ein ganz heikles Thema, aber das, das sind meiner Meinung nach Welten. So bei dem einen habe ich halt einfach einen <lacht> eine Figur, die, die entweder Steinhaut hat oder Roboterhaut oder Ähnliches (lacht) mit irgendwie grünen Haaren. Also ich will, ich bin bin ja noch drin, also ich hab keine so reden. Ähm, Und bei dem anderen habe ich einfach mal feinste, teilweise sogar richtig Streetartige Kunst am Start. Wo, also es gab jetzt, ähm, hier, weil es, als der ähm, Verstappen die Formel 1 hier gewonnen hat, gab es von Asuki auch diesen, ich sag mal so, Asuki für Azuki für Arme in Anführungszeichen. Das wurde über Bybit gemintet, da konntest du dann halt so einen ähm, Asuki-Style, also es war auch von Asuki gesponsert, Asuki-Style Asuki-Minten mit ähm, Red Bull-Rennanzug, so, ne? die ah, haben okay. sich geholt <lacht> für 50, 50 Peseten oder so. <lacht> ähm, und die sehen halt geil aus, so. Das, das, das machst du gerne als Profile-Pick und dann kommen da noch diese ganzen Innovationen dazu, die ihr auch angesprochen habt, ne, mit irgendwie Chipier und NFT verbunden mit physischem und so weiter und die machen halt einfach vieles richtig so, ähm, an ganz vielen verschiedenen Dimensionen halt, ne, ja. Also finde ich auch, ich war, war auch ja. am
2: Anfang totaler Azuki-Fan und wollte da immer unbedingt rein. Das kann Fabi bestimmt noch bestätigen. Ich habe immer gesagt, oh, ich ärgere mich so, weil als die so bei 6, 7 E floor waren, wollte ich mir immer einen kaufen. Aber ich hatte mich damals halt entschieden, in Artefakt äh, größer mhm. zu investieren. Und dann hatte ich halt keine Liquidität mehr. Und habe dann auch immer überlegt, einen Klon zu verkaufen und mir dann Azuki zu holen. Und irgendwann waren die ja so bei 17, 18 oder so. Und dann sind die mir einfach so davon gelaufen. Und dann kam halt diese ganze Aktion mit Bond und dann war für mich klar, Azuki ist tot. Mm. so ne Und da sind ja auch viele rausgegangen, aber ich glaube auch, Gero, was du sagst, so die, der Core der Community, der ist halt einfach total stark geblieben. Und das ist halt das, das, was wir bei Artefakt eigentlich nicht sehen. Der war über eine lange Zeit hin auch total stark, aber jetzt ist er stark am Bröckeln. Sieht man ja auch bei Twitter, da steigen die ganzen Whales und so aus ne? und mm. dampfen die Dinger halt irgendwie weg. Aber ähm, aber
3: das, was du gerade sagst, wenn ich da einhalten darf, das 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 wirkt so bei Twitter, als würden alle aussteigen, aber ich habe mir mal die Zahlen angeguckt, kannst du auf NFT Go, kannst du ja wirklich gucken. Da die Holder-Statistik von Wales, die ist nach oben gegangen, genauso auch wie die normale Holder-Statistik. Also ja, das die Sentiment auf, auf Twitter auf, ist immer so ein bisschen. Ich glaube, die, die, die Leute Zahlen sind, ne?
2: Die teilen das auf Wallets auf, um die Dinger zu listen, mache ich ja genauso. <lacht> also die die Zahlen. Geheim ja, die, die die die, Whale-Tactics
3: von Olli, von, von ich sehe schon. <lacht>
2: Olli kann sich eh von keinem NFT trennen. Der hat, der hat
3: solche Trennungsprobleme.
1: So, ja, ein
2: Aber meine meine Clones sind alle gelistet. Ja? Die will nur halt keiner mehr haben, die Dinger. Ne? Aber äh, mich ärgert das einmal so ein bisschen bei okay. Asuki, weil ich halt also ich dachte wirklich, die kommen nicht mehr. Und sie haben halt auch als als der, der Floppreis dann schon wieder so gefallen war, die haben halt einfach alles die ganze Zeit richtig gemacht. ne? Hm. Und ich habe halt immer gedacht, so, warum machen die eigentlich alles richtig und warum macht Artefakt eigentlich alles falsch? So, das ist vielleicht auch ein bisschen fies, das zu sagen, aber es war so also bei Azuki, die haben halt eine Sache gemacht und die hat halt funktioniert. Mhm. Dann haben die die nächste Sache gemacht, hat wieder funktioniert. Ne? Und deswegen sind sie da, glaube ich, auch berechtigterweise jetzt einfach wieder da angekommen, wo sie heute stehen. Ich glaube, ich glaub,
3: das ist ein ganz guter Übergang zu, zu unseren Enttäuschungen. Ne? Weil, ähm, wie du schon gesagt hast, ich glaube... Artefakt macht schon einiges Richtung, aber auch viel falsch. Und das, was du gesagt hattest, ich glaube, ich, um das Zusammenfassung ist dann einmal halt so die die, die technischen Sachen. Ne? Sie prallen halt immer so auf auf, auf Social Media und Co., cool, dass sie so die Besten sind und we are not ready. Und ihr, ihr kennt ja die Parolen. Äh, aber natürlich ist dann eher die Technik manchmal nicht ready. Und das gibt da kleinere Hiccups. Und das ist, glaube ich, halt irgendwie dann auch diese arrogante Art von äh, von oben hinab ist, glaube ich, so ein bisschen das, was mich zumindest äh, bei dem Projekt sehr enttäuscht hat. Ähm, habt ihr darüber hinaus noch andere Täuschungen bei Projekten? Ich glaube, ich weiß nicht, Superplastic wäre bei mir das Zweite, aber das war, ist es, war das 2022 oder war das noch 21? Ich weiß es gar nicht, wo das so...
2: Das war 22, ne, dass alles runtergegangen ist und so, war 22 und also bei Superplastic mhm. da, also ich, ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber ich war da ziemlich dick drin und habe mich da auch ganz schön mitreißen lassen, damals vom Discord und so weiter ja. ähm, und am meisten ärgere ich mich eigentlich darüber, dass das doch irgendwo absehbar war. Ne? Also ich weiß auch noch, dass ich das immer in den Discord auch geschrieben habe. Meine ey Leute, was geht denn hier ab? Und diese ganzen, das ganze ähm, investment das sie bekommen haben und so weiter, ist das überhaupt für den NFT-Space? Hat das mal irgendjemand evaluiert? Weiß man das überhaupt? Oder ist der ganze NFT-Bereich nur so ein kleines Randprojekt bei Superplastic? Ja. Und ich glaube, am Ende hat man da zu viel reininterpretiert. Ich glaube, die haben gar nicht so viel falsch gemacht, unterm Strich. Außer das mit den Headtrips, das war natürlich eine Vollkatastrophe. Ja, Aber mal Superplastic m- m- als solches betrachtet, glaube ich, haben sie halt einfach nur gesagt, die, das sind halt digitale Sammelfiguren letztlich. M- und los ging das ja alles mit der Kooperation mit Gucci. ne? Da sind die Leute m- halt durchgedreht, mich mit eingeschlossen. Und ich, <lacht> und ich glaube, das ist halt so ein bisschen, ich glaube, Superplastic war ansonsten eigentlich gut unterwegs. Ich habe hinten auf meinem Regal hinter mir steht ja auch diese ähm, der Mutant von Superplastic Ähm Und der ist auch total cool. Also die haben ja auch geile Qualität in ihren Figuren, in den Vinylfiguren und so. Ich glaube, die sind schon cool. Aber das war so ein bisschen, also ich glaube, sie konnten der Sache gar nicht mehr gerecht werden.
3: Also um das Thema so ein bisschen aufzuarbeiten, ich war ja da auch relativ stark mit drin, Ähm, so meine zwei... Haupt-Red-Flags äh, waren halt wirklich so, einmal, dass sie die Supply nachträglich erhöht haben. Ne? Da war das doch, glaube ich, du hattest deine, deine Superplastik und dann hast du, glaube ich, irgendwie Pills als Airdrop bekommen. Ne? Die konntest du dann irgendwie öffnen daraus sind dann irgendwie Headrips entstanden. Und da waren sie halt irgendwie gierig und haben zusätzlich zu dem Airdrops einfach nochmal Pillen zum Verkauf bereitgestellt, wo ich dachte, das ist ein absolutes No-Go einfach nachträglich die Supply künstlich erhöhen, weil weil es halt ultra greedy gewirkt hat. ne? Und, und das zweite war halt diese vollkommene katastrophale Kommunikation auf dem Discord. Also da wurden Sachen gehypt und jeder dachte, also ich kann mich daran erinnern, das war wirklich ja, das war ultra die wilde Zeit, du, du, du bist morgens aufgewacht und hast den Floor erstmal gecheckt, weil das war so volatil, das war abartig und dann haben sie mir irgendwelche Sachen angeteasert, aber da hat sich das gar nicht irgendwie, also das war irgendwie wie so die Artefaktkommunikation auf Story I, der so komplett übertrieben wo du denkst, what the fuck geht jetzt ab und das war dann für mich irgendwie der Moment, wo ich sag, okay, ich muss jetzt raus, weil das war dann irgendwie ey, das das war zu anstrengend und ich habe dann Gott sei Dank auch rechtzeitig noch die die Kurve gekriegt, aber das waren halt für mich so zwei Momente, wo ich gesagt hab, okay, das das es geht gar nicht, so sowas als Projekt.
1: Ne? Ja, aber ich, ich würde jetzt auch dazu sagen, ich meine, wir, wir haben, glaube ich, alle Narben von Superplastik davongetragen, <lacht> mit Sicherheit, aber wir ich, ich, haben schon mal drüber geredet, aber ich glaube, wir haben auch viel davon gelernt. Ich weiß noch, ja als ich das mal im Skiurlaub und habe da mein Eth zusammengekratzt, damit ich in den Purple Haze Club, den also tollen Purple Haze Club, also bestimmte Art von diesen Super Superplastik, von diesen pinken ja. Dingern reinkommt, weil da gab es so einen speziellen Discord-Channel und da wurde quasi das quasi die Bibel des NFTs wurde da halt hinterlegt oder was auch immer. Dann kam ich da rein und habe gedacht, warte mal, wollte mich auf den Arm nehmen. Die ja. reden darüber, wann die Pizza geliefert wird oder was auch immer da ist. Und oder da war, wer den Porsche fährt. Ja. Genau, wer den, wer den Porsche fährt. Und das war also, da habe ich wirklich auch gedacht, also Fabi, also in deinem fortgeschrittenen Alter bist du so gegen den Pfosten gelaufen, dass du jetzt da. Hast. Und dann haben wir also da hat man auch irgendwie noch so ein bisschen Hopium gehabt für einen Monat oder so. Oder anderthalb Monate. Und dann hast du eigentlich gesagt, okay, wie, wie kann ich mich jetzt hier leise und still entfernen? Lieber irgendwie ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende. Ne? Aber jetzt mal ganz ehrlich, also Herz auf Hand, Leute. ne Also diese ganze Sammelleidenschaft, die hat uns alle bei Superplastik ge- gepackt. Und wir sind richtig damit auf die Fresse gefallen, auf gut Deutsch gesagt. ne Also haben uns alle echt die Finger verbrannt. Aber wenn du die jetzt anguckst, ne wir haben jetzt vielleicht ein paar Schlüsse rausgezogen. Guck dir jemand die Sachen an, die derzeit im... im im, im NFT-Bereich ist, wo alle sagen, oh, ich brauche jetzt noch so einen roten Ballon, damit ich so einen Ballon kriege von der Katze. Das ist ja auch nichts anderes als panini Sammelleidenschaft, nur auf eine andere Art und Weise. Was da für eine Wertigkeit ist, weiß ich auch nicht. Klar, bei Super Superplastic, das das, 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 das der Problem, was sie hatten, war, dass sie gar nicht Web3-ready waren, sondern eigentlich mhm. der Vinyl richtig geil hinkriegen, aber alle, weil sie auch Animoca da mit drin war und alle anderen mit dran waren, einfach gedacht haben, das ist jetzt dann noch zu Gucci, das ist die, dieses die Lösung für alle unsere Probleme, Web3, Native, Luxusmarke und dann noch ein VC dahinter steht, das, das kann ja nur noch durch die Decke gehen. Aber das sieht man auch mit anderen Dingen. Deswegen ich frage ich mich gerade gerade die Frage auch bei Doodle. Ne? Doodle hat gestern eine Akquisition mhm. gesagt, sagt jetzt sagen alle, oh, es ist geil. Und ich, ich, ich verstehe es nicht, warum mhm. man alle immer sagen, jemand kauft jemand anderes. Es ist geil. 90 Prozent ja. aller Akquisitionen verbrennen Wert, anstatt sie generieren. Und dieser Web Space sagt immer, oh, jetzt hat jemand anderen gekauft oder hier gehen wir zusammen. Das ist doch nicht automatisch geil, aber okay, jetzt vielleicht ein anderer Punkt, aber da, da ist vielleicht meine Denke dann ein bisschen, bisschen anders. Das haben wir ja bei Puma gesehen übrigens, ne? Hm.
2: Mit 10 KTF, da war ja genau so eine Situation. 10KTF wurde von Yuga geschluckt und alle dachten, Puma, das das hält es auf jeden Fall und so und was ist, ist alles verschoben und keiner weiß, wie es da weitergeht. Also, glaube ich auch, da muss man wirklich sehr genau hingucken. Aber bei Superplastic, als wir da eingestiegen sind, hatten die aber auch schon einiges hinter sich. Das darf man ja auch nicht vergessen. Die Sachen, die wir da gekauft haben, haben sich die Leute ja auch irgendwie erburnt und so weiter und das hat alles gut funktioniert. Ich glaube, so schlecht hat Superplastic das eigentlich nicht gemacht, außer bei den Headtrips. Da würde ich Gero total recht geben. Ich meine auch, dass sie die Ratio da äh, geändert haben. Ne? Die meinen, irgendwie, du brauchst, ich weiß nicht mehr genau, fünf gelbe Pillen, um eine Purple-Pille mhm. zu bekommen. Ja. Und, das, und am Anfang ähm, konnte man sich die irgendwie mit zwei Gelben burnen, wenn man halt irgendwie in der ersten Runde dabei war. Und deswegen hat man sich die dann schon gekauft, weil man dachte, okay, dann müssen die auf jeden Fall den Preis steigen ab morgen. Und dann haben sie halt gesagt, so, ach, so ne, die Ratio, die passt mir jetzt übrigens doch nicht an. Mhm. So, und dann ist das halt alles so zusammengebrochen und zusammengeklappt. Und dann haben sie halt auch tatsächlich noch se- selber die Sachen dann abverkauft und so. Ne? Das war halt richtig schade. Und da gab es dann ja dieses Sammelprinzip, ich weiß gar nicht mehr, wie viele Headtrips brauchte man, sieben oder elf oder so, um dann halt diese, wie hießen die anderen noch, die man mhm. daraus bekommen konnte? Das weiß ich schon. Royals, gar nicht mehr. Ja, genau. Da ja,
3: gab es ja fünf so One-on-Ones ja. waren das, ne, glaube ich. Ja. ja, und dann hat man aber
2: schon gesehen, dass die Leute halt ihre Sets nicht bauen. Und ich glaube. Wir haben uns da unseren eigenen Hype kreiert. Also Wir sind da total draufgesprungen, haben uns alle unsere Sets gebaut und uns abgefeiert, dass wir da die Headtrips für nur ein ETH bekommen haben pro Stück. Und dann hat so ein Set halt irgendwie 10 Ethereum gekostet oder so. Bei 3000
1: Dollar Ethereum. Genau.
2: (lacht) Und heute kannst du dir so ein Set irgendwie für einen einen glatten Zehner zusammenbauen.
0: Ich bin freudigen Zehner. Aber ich würde sogar, also, das würde mich jetzt interessieren, wie ihr das seht, aber ich würde behaupten, dass, ich meine, es sind ja menschliche Mechanismen, die da angesprochen werden, ne, so, Collector gehen und so weiter und so fort. Und ich finde dadurch, dass der Space halt immer noch so, äh, so scattered ist, ne, also außerhalb der sozialen Medien und vielleicht halt, also Discord würde ich jetzt auch mal als soziales Medium nehmen, hast du eigentlich halt wenig Wissenssammlungen, sage ich mal, und, wenn jetzt dieses Jahr nächstes Jahr das zweite Superplastik, das jetzt nicht Superplastik heißt, aber den gleichen Mechanismus hat, bin ich mir fast sicher, dass es das wieder funktionieren würde. Ja, Und das okay. ist halt, das ist halt das Krasse. Ne? Ich meine, ähm, ich merke, wir schwenken dann doch immer wieder auch mal kurz zurück zu Artefakt, aber <lacht> das ist ja auch der gleiche Mechanismus. So, Du kommst einen Monolithen und in dem Monolithen ist der Monolith und des Monolithen und des Monolithen. Das ist wie so, so Screenshare auf Riverside, wo du dann 3000 Mal ja. dein Bild siehst. Ja. Und es trotzdem denkst du dir bei ihm, ah ja, komm jetzt. Jetzt ja. machen sie es richtig. Und es ist ja halt trotzdem immer wieder so das Gleiche. Also, se- se- seht ihr das ähnlich oder?
1: Boah, das ist genau das Ding. Ja. Also. Ja. Das ist ja mal so genauso wie man in meiner Beziehung sagt, wer hat sich verändert, ne? Dein Partner oder du, ne? Und das ist ganz so sich das jetzt irgendwie in dem NFT Bereich auch. Klar, wir haben jetzt schon unsere Wunden geleckt, wir haben manchmal richtig gute Sachen erlebt und manchmal richtig miese Sachen erlebt, aber ich bin, bin ja Markus bin da ja vollkommen bei dir, dass die gleichen Verhaltensregeln ja auch gerade oder die Verhaltensmuster ja sind ja immer noch die gleichen. Mhm. Ich muss von jedem eins haben, damit ich dann ähm, das größte Tombola los haben möchte und deswegen Olli kennt sich im Kunstbereich viel mehr aus. Ne? Wirklich, meine ich jetzt ganz ehrlich, er kennt sich in manchen Dingen überhaupt nicht aus, aber im Kunstbereich kennt er sich aus. <lacht> um, aber die Tatsache, weißt du, dass, dass, jetzt, dass er sich da Sachen anguckt und sich Sachen raussucht, die er sich wirklich nennen möchte, finde ich ehrlich. Wenn wir jetzt aber auch ehrlich sind, die ganzen Verhaltensmuster, die jetzt bei PFP-Projekten in 2021 oder 2022 funktioniert haben, ist genau das Gleiche, was wir jetzt teilweise, und das meint vielleicht kontrovers, im Kunstbereich sehen. Dass die Leute sagen, ich kaufe mir da etwas. Einfach nur auf Wertsteigerung oder weil ich denke, dass das morgen durch die Decke geht und streue mich da relativ breit. Und dann brauche ich von jedem noch eine Open Manifold, Open Edition von jedem Künstler, weil einer davon ja noch durchgehen kann. Was ja auch okay ist. Kann ja auch legitim sein. Ich kaufe mir von 50 Künstlern was und hoffe, dass einer den Durchbruch schafft. Ist ja auch in Ordnung. Aber keiner macht es ja, weil er jetzt gerade sagt, okay, diese 50 Künstler finde ich alle gleich geil. Deswegen muss ich mir von jedem davon so ein Ding holen. Und deswegen... Und immer drei. Und immer drei. Genau, dann Rule of Three, genau.
3: Aber, aber glaubt ihr nicht, dass das ein allgemeines Problem von dem kompletten Space ist? Müssen wir ja. vielleicht nicht, dass der Space weg von Spekulativen hin zum Konsumgut, dass naja, ich ein NFT nur kaufe wegen der Utility und nicht wegen der potenziellen Upside? Ich glaube schon. Weil damit erreichst du, glaube ich, auch den Mainstream. Aber ich glaube, der Mainstream, der hat halt keinen Bock auf Gamblen und auf Spekulation Auch wenn es mal ganz cool ist, aber ich glaube, damit erreichst du den Mainstream, glaube ich, nicht. Haben oder wir doch auch da? nicht, oder? Ja.
2: Also ich habe auch keinen Bock mehr ständig auf dieses Gamble Game von morgens bis abends und so weiter und ich ich bin da komplett bei dir. Also das ist ja auch unsere erste Episode, die wir mal aufgenommen haben, da haben wir ja so ein bisschen darüber gesprochen, was uns so angezündet hat in dem Space, welches Gefühl man da hatte, dass sich da irgendwie alles verändern kann, Aufbruchstimmung, geil, was Neues und so, lass mal anfangen, was zu gestalten, mitzumachen und am Ende ist es dann einfach nur Pump and Dump und Glücksspiel. So das wird ja niemals den Mainstream erreichen und das auch zu Recht. Also am besten mhm. ähm, geht es auf Null, das werden wir wahrscheinlich nie sehen. Mhm. Aber ich bin auch der Meinung, so, man muss sich davon echt mal frei machen irgendwann und wirklich überlegen, was kauft man da eigentlich die ganze Zeit. Und da bin ich total bei Fabi, auch bei im Kunstsektor. Ich habe mir zum Beispiel auch total angewöhnt, wenn ich was cool finde, mir davon nur noch eins zu kaufen und nicht ständig direkt mehrere. Und dann kauft man sich halt drei, weil man denkt, naja, dann komme ich da schneller raus, Upside, bla bla bla, dann sieht man, der Preis fällt und zack, hast du acht Stück weil also du denkst, du kaufst am besten immer nach, wenn der äh, Preis mal fällt. Das, ist, das macht einen ja auch völlig wahnsinnig. Ne? Und das würde man ja auch so, das sage ich auch mal zu Fabi, ey, wenn du jetzt irgendwo an der Kasse stehst und da liegt jetzt noch so ein Bild für schlappe 500 Pfund, dann sagst du dir ja auch nicht, ach guck mal, das wäre ja witzig aus, das, da nehme ich auch immer drei Stück. Von das macht man halt nicht. Ne? Und, ja,
1: deswegen glaube ich auch, davon müssen wir mal dringend wegkommen. Unbedingt. Aber Ja, aber, sorry, sorry. der ein Punkt, den ich sagen würde, wir müssen davon wegkommen, aber ist es auch illusorisch zu denken, dass wir da komplett von wegkommen würden, weil, jetzt, auch. weil wir es sagen. Das wird, immer, hm. das wird immer für gewisse Leute ein Spekulationsobjekt sein. Es um, geht eher darum, wie kann in parallel dazu halt, wie du richtig sagst, Gero, irgendwie Projekte reinbringen, die wirkliche Utility haben und die Leute sind drin, weil sie eine ja. Sportmarke gut finden oder weil sie einen auto brandcamp gut finden oder weil sie diese Manga-Version gut finden da muss sich da muss eine andere Balance gefunden werden aber das ist illusorisch das ist eine Assetklasse höchst spekulativ du wirst immer Leute haben die versuchen was ja auch okay ist da jetzt äh, schnellstmöglich Profit Profit zu generieren und wir wissen alle wie schlecht man Laune hat wenn man sich denkt dass man seinen Mut, Mutanten irgendwie für zu viel Geld gekauft hat und ist ein Zehntel davon wert aber der, da muss es erwachsen werden stattfinden des Spaces, aber das wird nicht kommen, indem einer sagt, okay, jetzt lassen wir mal diese ganze Spekulation weg. Das wird eh nicht passieren.
3: Ja, ich glaube, es ist so ein bisschen Analogie zu, zum Aktienmarkt. Ne? Du hast im Aktienmarkt auch Leute, die wirklich so buy and hold, einfach weil sie langfristig daran glauben und wenn ich das jetzt zum Beispiel so auf, auf, das, auf den NFT-Markt münzen würde, sind das halt zum Beispiel die Leute, die ein NFT nur kaufen wegen der Utility und dann hast du halt beim Aktienmarkt die Daytrader und dann hast du halt zum Beispiel im NFT-Markt so die Flipper. Ne? Also ich glaube, dass die die, die, das wirst du immer haben, das wird nie weggehen. Ähm, aber ich glaube, das wird dann gerade mal so interessant für, für, für die nächste Frage und zwar nämlich, ähm, was oder was erwartet ihr denn von zukünftigen Brand-NFTs? Sind die vielleicht dafür auch ein bisschen verantwortlich, da wirklich die reale Utility zu schaffen, weil die erstmal auch wirklich schon mal eine Brand haben, coole Produkte haben? Und auch den, den viel größeren Hebel haben, ihre, ihre ähm, bisherigen Kunden damit zu adressieren. Oder sagt ihr, mh, das liegt doch dann eher bei so Startups. Oder vielleicht beide, dass sich einfach quasi beide, Startups und Brand-Marken, äh, einfach mehr auf Utility, weniger irgendwie hypen und weniger irgendwie schwammige Utilities, Roadmaps und so weiter. Oder was, was denkt ihr? Was ist der euer Take?
1: Wer? wer
2: ja, Olli. Olli mach du. <lacht> Das schließt sich, glaube ich, alles nicht aus. Ne? Ich glaube, da werden wir noch relativ viel sehen. Aber wenn man jetzt so an die, an die Brands denkt, würde ich mir einfach total wünschen. Ähm, ich habe mal so einen Talk gesehen von Nike, den ich ziemlich geil fand. Da haben die davon gesprochen, was es ja schön ist, dass man im ähm, Bereich von New Work und so immer davon spricht, dass es darf keine Silos geben. Ne? Du, die, man muss in Teams denken. Die Softwareentwickler dürfen nicht irgendwie komplett getrennt von den Interface-Designern arbeiten und so. Und ähm, Nike hat da halt gesagt, so der Kunde denkt auch nicht in Silos und das ist mindestens genauso wichtig. Und ähm, ich glaube, das, was wir jetzt nicht sehen dürfen, ist, dass der ganze Web3-Bereich so ein eigenes Silo wird Mhm. bei jeder Brand und dann wirklich so eine abgekapselte Welt ist ähm, und da dann so die Web3-Natives sich austoben, aber nie ähm, eigentlich zur Brand gehören. Und das ist halt das, was wir auch überall sehen. Du installierst irgendwie von Nike die App, um deine Sneaker zu sammeln, hast da deinen eigenen Login, dann hast du den Online-Shop, da hast du einen anderen Login. Äh, da gehst du irgendwie lokal in den, in den Shop, um dir ja Nikes zu kaufen. Da sollst du eine Bonuskarte vorlegen. Das ist auch wieder äh, mit einem anderen Login versehen. Und das Schlimme ist halt, dass dann das System im Hintergrund nicht mal weiß, dass diese vier Datasets Oliver Welge auch noch zusammengehören. Ne? Und ich ja. glaube, Nike hat das hinbekommen über die Nike-ID. Ähm, das haben sie da halt als Beispiel genannt. Und das würde ich mir aber auch wünschen. Und das sehen wir jetzt eben auch, wenn wir nicht über Porsche sprechen. Das sehen wir, glaube ich, gerade bei Porsche, dass sie halt eben nicht ihre... Ähm, Community, die sie schon besitzen, im Grunde genommen extenden in das Web3, sondern da wieder so ein eigenes Projekt eigentlich aufbauen. Die Leute, die sie eigentlich eh schon haben, weil sie sich in der Community damit gar nichts zu tun haben und umgekehrt. Mhm. So, das würde ich mir von Brands eigentlich total wünschen, dass die das ähm, gesamtheitlich denken, sodass es dann auch tatsächlich Sinn ergibt.
1: Ja, also vielleicht nur zwei Punkte von mir da auch dazu. Ich glaube, ist ja okay, wenn Brands ausprobieren ne? und ob sie jetzt so ein NFT launchen als Kundenbindungsmittel oder Kundenakquisitionsmittel, müssen sie ja nicht immer komplett vorher wissen. Aber was, was glaube ich, was ich bei Olli unterschreibe, ist die Tatsache, dass das nicht miteinander verknüpft ist. Wenn jetzt nur eine Web, das Web3-Team bei jedem, bei jeder Brand Web3 macht, aber es nicht abgesprochen mit allen anderen Kalendern oder allen anderen Aktivitäten, dann wo wo das wo soll es auch her funktionieren? Das ist genauso wie, wenn du, ich habe, glaube ich, im Dezember ein paar Leute gesagt, okay, Porsche macht jetzt auch NFTs. Da sagen viele Leute, oh geil, aber Porsche würde ich ja auch mal gerne rein. Aber solange die die nie nicht abholen, zu sagen, was was mhm. verbrückt sich dahinter. Meine Freunde wissen noch nicht mal, wie sie sich eine Wallet äh, einrichten können. Wie sollen sie denn da dann eben auch den Sprung schaffen? Also außer sie sie haben irgendwie sieben Meilenstiefel an. es geht ja auch gar nicht. Und ich glaube, da da ist schon ein Riesengap, den es noch zu schließen geht. Und das Zweite, das muss man auch ganz ehrlich sagen, ich glaube, du musst halt auch manchmal kleiner anfangen als größer. Ne? Im NFT-Bereich, wenn der Discord nicht innerhalb von einer Woche irgendwie 10.000 Leute hat, dann ist es ein Fail. Dann holst du dir halt irgendwie 10.000 Leute rein, davon man 8.000 an sich nur, gucken, dass die es für 2x ja, äh, weiterverkaufen. Ja. Und wenn du, wenn du an dem Punkt bist, ist der, das Kind ja schon im Brunnen gefallen, weil du bist ja an, an dem Punkt, dass du sagst, du kannst es ja gar nicht mehr richtig ausfiltern. Ne? Und du kannst ja gar nicht mehr dann dementsprechend wirklich eine ein organisches Wachstum machen. Ne? Das ist wie, wenn du sagst, du baust einen Club auf und, und die alle können jetzt Mitglieder werden in der ersten, in der ersten Woche. Ähm, dann dann finde ich schon, dass auch eine andere Selektion getroffen werden muss, wer dann dementsprechend äh, dort äh, zum ersten Mal ein NFT mitnehmen könnte. Porsche hat auch machen können. Wir fangen mit 100 an, an unsere treuesten und wir geben denen irgendwie irgendwelche besonderen Sachen und darauf bauen wir dann auf. Es muss ja nicht alles von 0 auf 100 innerhalb von zwei Sekunden funktionieren. Und OG ist man derzeit immer noch heute in Discords, wenn man früh in den Discord reinkommt. Und es hat ja nichts mit OG oder mit irgendeinem Liebhaber, der irgendwelche Utility erwartet, äh, zu tun, meiner Meinung nach.
0: Ja, ähm, Geo ist das schon gewohnt. Also es gibt bei uns ja keine Folge, wo ich nicht irgendeinen Marketing-Senf dazu gebe. <lacht> von daher ähm, würde ich das auch an dieser Stelle einmal machen. Ähm, was du gerade sagst, äh, Fabi, ist halt, das ist, ist mir unbegreiflich, wie so viele Brands das einfach auch im Web3-Space nicht machen oder nicht hinkriegen. Nämlich dieses Prinzip einfach der tausend Fans. Du nimmst dir, oder hundert Fans, du nimmst dir die Leute, von denen du erwiesenermaßen, also du weißt, dass sie Fans von dir sind. Sie sind halt schon seit langen Jahren, bei der Marke dabei. Sie kaufen die Produkte, sie geben Input und, und, und. Warum nicht diese Leute als erstes abholen und nicht nur als Multiplikatoren nutzen, für, um eine größere Community anzusammeln, sondern auch als Inputgeber für die Marke selber. Ja, also das das, das, das will mir irgendwie einfach nicht in den Kopf und ähm, das bringt mich tatsächlich auch zu dem anderen Punkt, ähm, einfach, also tatsächliche Co-Creation. Also wenn, ich meine, also bisherigen beruflichen Weg, wenn ich jedes Mal irgendwie einen Satoshi bekommen hätte, wenn jemand gesagt hätte, ah, wir brauchen Co-Creation, dann wäre ich jetzt auch durch, so finanziell. ne? Aber <lacht> ähm, Und jetzt kommt da halt der Web3-Space daher, der halt irgendwie, finde ich, so prädestiniert ist, um Co-Creation wirklich zu leben und sehr wenige Brands machen's. Also egal, ob das jetzt halt Co-Creation von Story-Elementen ist oder Co-Creation ähm, von, von Art, was auch immer das ist, ähm, das, das wäre für mich so tatsächlich das zweite Ding. Und ähm, das dritte ist einfach so, dass das wirklich tiefe Lernen von Web3 und das geht bei mir los mit einfach mal die Prinzipien auch von Web3 lernen, also die heißen nämlich da einfach Transparenz und Interoperabel, das heißt, ich bin nicht exklusiv und äh, lasse nur zwei Leute irgendwie in meinen Discord und äh, nur diejenigen, die früh da sind, sind halt äh, diejenigen, die die komplette Utility abbekommen und, 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 sondern das ist halt ein Ding, was wovon möglichst viele halt auch was haben sollten. Ähm, die ein bestimmtes Game gezockt haben, die XYZ gemacht haben. Also es kann ja auch immer mit einem gewissen Gamification verbunden werden. Ähm, ja, das sind so, so die Dinge, glaube ich, äh, und Geduld. Ja, also einfach langfristiges Denken. Also nicht diese, die Dinge, die irgendwie im Web 2 für die Companies, also innerhalb der Companies oder extern mit mit Kunden schon nicht funktioniert haben, die nicht einfach auch auf den web 3 bereich zu applizieren. <lacht> zu sagen, ich muss jetzt hier ein NFT-Projekt machen, weil jeder Web3 schreit, sondern zu sagen, warte mal, dieses Web3, was ist das eigentlich?
1: Ja. Und was Und ich, was,
0: was, ne? So.
1: Und um jetzt mal so ein so In-Real-Life-Beispiel in zu geben. Ne? Hier in London, wo ich wohne, gibt es jedes Jahr Wimbledon. Ne? Da jede Brand lädt die highest die größten Käufer ein, damit sie nach Wimbledon zu Hospitality-Tickets haben wollen. Ne? Da kommen auch 90 Prozent der Leute, um einfach zu sagen, okay, ich kann mal hier Tennis spielen und interessieren sich äh, zu gucken. und ich kann Aber interessieren sich nicht davon, dass sie was Co-Creation machen wollen mit der Brand. Ne? Da muss man auch ganz ehrlich sein, Der Web3 gibt ja die Möglichkeit, dann andere Leute quasi zu finden, die mit dir co-kreieren wollen. Mhm. Nur weil du Konsument einer Marke bist, bist du ja nicht automatisch stärker, hast eine stärkere affinität um etwas co-createn und ich glaube, da gibt es ja viele Chancen, aber halt auch viele verschiedene Chancen und ich glaube, wir haben es schon angesprochen, es gibt ja, du musst ja nicht deine Community für jeden Vorzeit befragen, ganz ehrlich gesagt. Du musst ja nicht wegen jeder Kleinigkeit sie jetzt da reinholen, aber für die grundlegenden Dinge, wo du sagst, du brauchst Co-Creation, dort einen einen strukturierten Prozess zu haben, wie du richtig sagst, Max, bin vollkommen bei dir mit diesen, fang mit einer von erwiesenen Fans von deiner Marke an oder erwiesenen Unterstützern, die du auch wirklich identifizieren kannst und über eine Wallet hinaus in dir identifizieren kannst und baue was auf. Da brauchst du halt die Geduld. Und dann brauchst du halt auch Leute, die da drin sind und nicht nach einer Woche sagen, okay, ist ja alles um die Hälfte gefallen, ich, ich bin mal hier raus und tschüss. Du ja. musst es ja. aber auch können. Ja, ich,
2: Also das, was ich gerade meinte, mit der, das gesamtheitlich zu betrachten, ich glaube, die wenigsten Unternehmen können das überhaupt. Ich meine, sehen wir doch heute noch Ähm, wenn man in der IT irgendwie unterwegs ist. Ähm, Gero, du bist es ja auch auf jeden Fall wahrscheinlich gewohnt. Ich meine, bei den meisten Unternehmen kommst du rein und dann erzählen sie dir, was sie für geile Daten haben, aber keiner kann darauf zugreifen. Ja, richtig. Und ich meine, die können gar nicht so einfach die tausend Fans überhaupt selektieren, die meisten. Also das ist für für viele noch total neu. Und jetzt kommt halt irgendwie noch Web3 dazu. Und äh, deswegen glaube ich, ist das für viele total schwierig, das nicht als Silo zu betrachten und als neue Welt und da irgendwie die ersten Schritte zu gehen, das am besten auch noch outzusourcen an irgendeine Agentur, die das mal für uns macht. Und das ist, glaube ich, bei Web3 dann auch so wichtig, was Markus gerade, was du sagtest. Du musst es dann ja eigentlich von innen nach außen leben, damit du das auch wirklich verstehst, was da gerade passiert und das für deine Brand halt irgendwie adaptieren. Also ich glaube, das ist auch ein großes Problem gerade.
3: Also das, ist, was du sagst, ist halt vollkommen richtig. Die Erfahrung, wo ich jetzt zum Beispiel im Web 2 gemacht habe, dass halt viele jetzt erstmal gerade so wirklich in die Cloud gehen und dann wirklich auch erstmal durch die intuitive Dashboards überhaupt Zugriff auf die Daten bekommen und dann oft noch gar nicht wissen, wie sie die Daten interpretieren sollen. Das ist dann auch nochmal ein anderes Problem. Und dann ist halt auch die Frage, wenn ich jetzt aus Brandsicht denke, wollen die direkt an ihre Hardcore-Fans ran, wenn die sagen, okay, das ist ein komplett neues. Projekt oder haben sie dann vielleicht Angst, sich damit zu verbrennen und sich die zu verkrauen und sagen, ah nee, wir gucken die mal erstmal von extern und lernen daran an dem Projekt, nicht, dass wir uns unsere Haupt Kunden da verbrennen. Ne? Das ist, glaube ich, auch immer so eine Risikoabwägung. Aber das, was du auch gesagt hast, dass dann immer dieses Community-Management austauschen, verstehe ich halt auch nicht, weil dann kriegen die ja gar nicht mit, was da drin passiert und können vielleicht auch gar nicht Talente oder so da identifizieren, weil wenn die jetzt zum Beispiel, nehmen wir mal an, so irgendwie einen Co-Creation-Prozess haben, wo dann irgendwie Artworks und so weiter generiert werden können, mit jetzt Nike-Schuh oder whatever, es kann irgendeine andere Brand sein, dann können ja vielleicht irgendwelche richtige Talente da drin sein, die einfach da Lust haben, mit denen zu Code create und die, wenn das alles über die Agentur geht, dann geht da vielleicht auch viel unter, weil die einfach halt ihr ihren Job machen und da den Check am, am Ende des Monats ähm, abschicken und ich glaube, daher ist es auch super wichtig, dass da auch immer irgendjemand vom Team mit drin ist, dass das nicht zum Beispiel einfach komplett outgesourced wird, wie so, so klassisches Social Media halt, ne, also ja.
0: Ja, absolut. Ja, sehr schön. Ähm, gegen Ende des Casts äh, wird's nochmal musikalisch, nämlich mit einem Wunschkonzert. Was, was wünscht ihr euch? Äh, was wünscht ihr euch für 23 ähm, vom Web3-Space oder konkret vom NFT-Space? Ähm, also außerhalb dessen, dass es noch mehr Porsche-Mints gibt.
2: Wie viel hast du eigentlich gemintet? Mal als Zwischenfrage.
0: <lacht> Zu
2: mich? Ja. <lacht> ähm,
0: du, ich war ja in allen Waves äh, drin. <lacht> Ich habe tatsächlich keins gemintet. Ich habe keins gemintet. Ich, 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 ich war der Anti gestern, wie Geo weiß. Hey,
2: ihr? Wie hab viel habt beobachtet. ihr gemintet? Ihr habt es auch kein. beobachtet. Ah, ich hab's alle, alle 1.300. <lacht>
1: <lacht> ja, du warst das. <lacht> oh, ich habe auch gar nichts gemintet. Ich habe mich da rausgehalten. Ja. Aber okay. wer weiß, muss man auch ganz ehrlich sein, wenn wir auf Wave 1 gewesen wären, ne, ähm, wären wir eingestiegen, müssen wir auch mal ganz ehrlich manchmal sich den Spiegel vor eigenen Augen halten. Ne. Hätte man sich ja. dann wieder besonderer gefühlt, weil man Wave 1 wäre, who knows. Also wir sagen, wir, wir sitzen jetzt hier und wir lachen ne, und ich glaube also, die haben immer noch auf ihrem Twitter-Account steht immer noch allowless, das Mint ist now open, weil sie noch nicht geschafft haben, das irgendwie die an den Einzel abzuändern mit Public Mint, das halt schlampig. Das ist traurig. Aber, <lacht> Das ist wahrscheinlich viel zu viele Agenturen, die da mit drin gegangen haben und ja. dann irgendwie. Ähm, Keiner hat das bisschen. Passwort. Also was, <lacht> wahrscheinlich. Ich habe Tolly gesagt, hätten sie wahrscheinlich 1000 Porsches verlost, die man im richtigen Leben gewonnen hätte, wäre das ausgemintet gewesen, ja, weil sehr. jeder so ein Tombola-los hätte und alle hätten sie gefeiert. Also es ist immer so ist so ein bisschen bescheuert, dass der Space ja auch wissen wir ja auch. Ne? Also in, in der Hinsicht, ohne zu sagen. Deswegen ist glaube ich die Wunschliste oder für 2023 bei mir lang. Also ich habe auch eine Wunschliste an mich selber, dass ich halt irgendwie weniger mache aber bewusster mache. Und ähm, dann, dann zocke ich vielleicht mal einen Tag, aber den Rest der Woche verbringe ich es mit, mit mehr mehrwertschaffenden Dingen. Das ist die eine Sache. Und das Zweite, was ich mir irgendwie wünsche, ist, dass, dass mehr Projekte es finden, zu sagen, diese 100 Leute, die das Projekt voranbringen, die involvieren wir stärker in einer anderen Art und Weise. Und ich weiß nicht, wie das geht, ob man das mit Zobron-Token oder irgendeiner Art und Mechanik machen kann. Ähm, und die sind dann, die, die partizipieren dann auch an der Upside mehr. Und alle anderen, die einfach auch nur im, im Wagen sitzen wollen, mitfahren wollen, können auch mitfahren und müssen nicht jeden Tag im Discord sein und sich Tattoos stechen lassen oder irgendwelche anderen Dinge <lacht> machen, damit sie sich da reinfühlen. Und der letzte Punkt, ich finde, Web3 hat so eine großartige Zukunft, wenn weiterhin intelligente Leute in den Markt mit reinkommen, nicht nur die bestehenden. Ich wünsche mir, dass noch mehr intelligente Leute nicht noch mehr schlechte Nachrichten sehen und wie meine Freunde sagen, ja, es, ich höre euch gerne zu, aber irgendeinen Grund, warum ich jetzt da mitmachen soll, gibst du mir auch gerade nicht, dass wir, <lacht> dass wir den Weg finden, den Leuten die Verrücktheit zu erklären und dass mehr intelligente Leute reinkommen, die nicht nur den Floorpreis und nicht nur Volumen of Open Sea als Erfolgskriterium sehen. Das ist vielleicht illusorisch, aber das sind so meine kleinen Wünsche.
2: Also ich würde das komplett unterschreiben und würde mir wünschen, dass wir alle viel mehr Spaß haben in dem Space, während wir Dinge konsumieren, sinnvolle Sachen sehen und eher überrascht sind, was sich Leute für geile Sachen neu überlegen und halt, wie wir vorhin schon sagten, einfach weniger von diesem Traden sehen. Denn auch da meine ich, ne, auch das, was Fabi gerade sagt, einmal die Woche zocken. Wenn man zocken will und das auch mit dem Aktienmarkt vergleicht, dann muss man aber aus meiner Sicht mal deutlich professioneller werden und dann wirklich mal vernünftige Tools einsetzen und so. Das mache ich zum Beispiel nicht. Ähm, und deswegen glaube ich, kann man da auch nie richtig gut sein dann im, im Traden. Und ähm, habe für mich aber auch erkannt, dass es nichts für mich ist und würde mir deshalb auch einfach ein bisschen mehr Ruhe wünschen. Ähm, nicht jeden Tag FOMO zu haben und nicht jeden Tag wirklich Angst zu haben, im Discord irgendwas nicht gelesen zu haben und deswegen was zu verpassen.
1: Ähm, genau. Und einfach mehr Qualität zu sehen, das würde ich mir wünschen. Und ich wünsche mir von Olli, dass er ein NFT verkauft im Jahre 2023, weil er hat ja dieses Problem, dass er sich nicht lösen kann. Olli, die Frage: Hast du überhaupt auch. schon
3: mal ein NFT verkauft?
1: Ich habe keine Ahnung, wie das
2: geht. Ja. Wie da sehen wir, das ist ja ein Education-Problem. Ich habe überhaupt den Button gar nicht
1: bei uns.
3: Er ist disabled in deinem Account. Oh. Und oh,
1: okay. ihr? Was, was steht bei euch auf der Liste?
3: Also, also ich wünsche mir tatsächlich, dass wir, ich glaube, wir müssen mehr einfach zu Utility-Based-Projekten hin. Gerade wenn wir so Brand-Projekte bezeichnen, die dürfen halt nicht so irgendwie so waschi uh, Utility oder Roadmaps haben, sondern es muss halt ganz klar sein, was kriegst du dafür, was du kaufst? Und dann erreichst du, glaube ich, auch die breite Masse, weil ich spreche oft auch mit Leuten, die gar nicht im Space drin sind, dann sage ich, hier, guck mal, uh, Porsche-Projekt zum Beispiel. Dann sagen die, ah ja, cool, dann, dann lesen die das durch und sagen sie, was, was ist das, was kriege ich dafür? Ne? Und ich glaube, das muss gelöst werden, man mu- muss das durchlesen und muss genau sehen, das ist die Value Proposition, wenn du das Ding kaufst. Und es darf nicht mit, okay, da könnte irgendwas kommen und I don't know und weiß ich was, weil dann bist du wieder im Spekulativen drin. Und ich glaube, die breite Masse hat keinen Bock auf äh, Spekulieren. Also, naja, das ist so so mein Wunsch, dass man da einfach klarer wird in der Utility, in der Roadmap. Weniger weg, oder weg halt vom Spekulativen.
0: Ut- Utility ist ein Mythos, Gero. Weißt du doch, wie ein ja, gemeinsamer genau. Freund der, von uns zu sagen der pflegte. Macht, der, der macht <lacht> es genau,
3: er sagt, Utility <lacht> ist ein Mythos. <lacht> <lacht>
0: um, ja, bei mir sieht das tatsächlich sehr ähnlich aus. Was ich mir mehr wünschen würde, wäre mehr Education tatsächlich. Also warum nehmen nicht die gerade die großen Brand, Brand, Brands, auch gut, Brands, ähm, <lacht> die jetzt ja auch in den Space reingegangen sind, ähm, äh, alle irgendwie Kapazitäten in die Hand, Ne, jeder ein bisschen Kapazität, um halt mehr Leute anzubauen, zu sagen, hey, ne, ich, ich, ich nehme dich jetzt bei der Hand, hast du schon mal was von Web3 gehört? nee habe ich nicht. Okay, alles klar, pass auf. Hier ist unser mini knowledge Hub Geh einfach auf der Webseite, klick oben zweimal hin und dann siehst du halt äh, ein richtig gutes Tutorial für dich, wie du eine Wallet anlegst oder was ist überhaupt eine Wallet. Also ich weiß, dass es da Ansätze gibt, die sind aber halt gerade entweder A, halt auch super scattered, super segmentiert. Äh, hier da ein bisschen, bisschen bei YouTube, bisschen da was. Ähm, äh, oder sind da irgendwie hinter einer Paywall, wo du dann irgendwie ein Video frei hast und dann kommen irgendwie so, ja, bezahl jetzt hier schnell. Ich würde mir einfach mehr Education wünschen, damit mehr Leute halt äh, die Begeisterung dafür finden, die wir halt schon gefunden haben, dass wir halt äh, und ja, und dann 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 klappt das auch mit der Utility.
1: Markus, <lacht> aber ich meine, wir reden auch immer über Education. Ne? Wo, wo fängst du damit an? Ne? Man wird ja nicht so Dr. Specht sein, das alles erklären, aber selbst wenn du mit Education hättest, glaubst du, selbst dann würden die Leute mehr reingehen? Weil, also weil Du kannst ihnen ja sagen, so legst du eine Wallet an und so machst du das. Aber ich glaube, es ist immer noch die, die Steps, die du machen musst, sind immer noch so, so, so ja. viele, dass da auch, glaube ich, zumindest auch vom Tooling-Seite, wie Olli sagte, oder auch etwas, zumindest dieser, die, die Landebahn eine andere sein muss, ja. bevor meine, Großteil meiner Freunde jemals auch nur mit den, mit den Zehenspitzen da reingehen werden. Ja. ja und du brauchst
2: Motivation. Also warum sollst du das jetzt gerade lernen wollen? Ja. ja also ja. da, da gibt's, da gibt's ja gar keine Gründe für, weil wenn ich da, auch mit meinen Leuten zu schnacke und auch manchmal frage hey was für Inhalte sollten wir denn für euch mal zur Verfügung stellen um das mhm. schnell zu lernen ähm, dann sagen die meisten so ey ich habe überhaupt keinen Bock das zu lernen <lacht> was soll ich denn jetzt was soll ich denn jetzt wissen wie ich eine Wallet anlege damit ich dann irgendwie auf Scam und mein Geld weniger will ja. Ja. So, ne? Und das ist dann auch das, was Gero meint, so, die Leute haben keinen Bock auf, auf ähm, Spekulationen. So, ne? mm. Und es ist, fällt ja total schwer, ähm, ihn, jemandem von unserer Begeisterung anzustecken, weil uns fehlen ja einfach die Beispiele. <lacht> ne? und äh, Davon mehr Beispiele zu haben, ich glaube, wenn die Leute dann wirklich Bock haben mitzumachen, ne? wenn du jemandem sagst, hey, mach bei Porsche mit, du musst hier nur deine Kreditkartennummer angeben mm. und dann bist du da am Start. Und dieser ganze Rest, ey, das interessiert einfach niemanden, ne? wie eine Wallet funktioniert, ähm, wie du da jetzt irgendwie Ethereum drauf bekommst, ähm, musst dich erstmal bei Coinbase oder bei einer Alternative registrieren und durchs Ident-Verfahren gehen und, und da Geld hinüberweisen. Also dieser ganze Rattenschwanz, ne? Das will ja auch, glaube ich, keiner lernen. Also selbst wenn du das richtig geil zu, äh, ja. aufbereitet zur Verfügung stellst, keiner hat die Motivation, sich da eine Stunde vorzuhocken und das wirklich verstehen zu wollen. So. Ich glaube, den Schritt müssen wir noch erstmal gehen. Ja, hm.
3: also das, was du sagst, Olli, ist vollkommen richtig. Das habe ich auch schon als Feedback gespiegelt bekommen. Dann so, oh ja, okay, ist cool, ich will das jetzt kaufen. Und dann, ähm, ja, du brauchst den Metamask. So, oh ne, kein Bock, ich will mit Kreditkarte. Genau. Weil du, ich, Freunde immer, ja okay, hier, wo ist meine Kreditkarte, wo kann ich es eingeben? Ich glaube, du musst halt eine geile User Experience bauen. Das ist halt einfach dann... Weg von dem Krypto und dann halt so, es gibt ja mittlerweile Anbieter, wo du halt wirklich minden kannst und im Hintergrund die Wallet erstellt wird und so weiter. Und wenn das Asset dann mal da ist, danach haben sie vielleicht dann eher Bock, sich selber zu educaten. Aber nicht im Vorhinein, die wollen, glaube ich, erst die coole Experience und danach so, okay, jetzt war jetzt geil und jetzt will ich vielleicht mehr darüber lernen. Ich glaube, das ist der richtige Weg. Also es braucht, glaube ich, beides, aber man braucht vorgelagert wirklich die coole Experience zuerst, damit man dann irgendwie ein gutes Feeling hat und dann sagt, man okay, jetzt will ich mehr darüber lernen. Oder halt auch nicht,
1: aber... Ja, also mein mein Vater hat das Internet erkannt, bevor er es nicht auf seinem Handy quasi erschienen hat. Und wir sind noch damals bei AOL mit mit Login und, und bis, bis ah, drin waren, ICQ. Jeder hat halt, genau, ICQ. Post. Ja, <lacht> ja genau, genau. Und jeder hat halt eine andere ja, Toleranz. Wir sind halt die Krapfen, die sagen, wir haben noch relativ hohe Schmerztoleranz, um das Ganze zu machen. Ne? Und wie, du, wie ihr alle richtig sagt, glaube ich, Begeisterung ist bei uns weit, bei mir weiterhin unge, ungebrochen. Mhm. Aber ähm, man fragt sich halt, wie, wie man halt die Nächsten quasi mit reinholt, ohne sie komplett ins kalte Wasser zu schubsen. Weil ich kann es mhm. jetzt auch gerade nicht meinem Freunden empfehlen, damit einzusteigen mit der Begeisterung, die ich habe, wenn sie nicht die teilen und nicht von sich heraus halt kommt. Aber mal schauen. Ich meine, schauen wir mal wo wir in einem Jahr sind dann, oder? Jungs?
3: Ich bin ja. gespannt auf jeden Fall.
1: Ja. Auf jeden Wieder Fall hier im Studio, hoffe ja, ja, auf <lacht> ja, jeden genau. Fall. Ja. Spätestens. Aber, übrigens auch interessante Statistik. Habt ihr auch gesehen, der Podcast waren ja auch mal richtig relativ stark gehypt und sind jetzt, glaube ich, auch jetzt ein bisschen runtergegangen. Man muss, wir müssen einfach ähm, weitermachen und äh, weiter Spaß daran haben. Und äh, ja, mit Energie daraus ziehen. Und solange man Energie daraus zieht und nicht Energie verliert ähm, in Netto, da macht man, glaube ich, nicht so vieles falsch. Das, das diesen, ist ja, ja.
0: Ich wollte gerade sagen, diesen Mic Drop-Moment, den nehmen wir jetzt mal Wolle. Richtig ja. cool gesagt. Ähm, ihr beiden, Olli, Fabi, vielen Dank, dass ihr da wart. Äh, also es hat richtig, ja, richtig Dank. Spaß gemacht. Ähm, ich glaube, ich hoffe, also wir sehen uns wieder. Äh, nächste ja. Runde steht dann an Genau. <lacht> jetzt seid jetzt on record genau, ähm, richtig cool, dass ihr da wart vielen Dank für eure Zeit, vielen Dank für euren Input ähm, richtig gut äh, und äh, ja, für alle, die zugehört haben äh, Special Edition Inside Web 3 ähm, hört mal bei, bei, bei Fabi Olli rein äh, die machen geilen Scheiß ähm, unsere nächste Folge äh, kommt auch diese Woche wieder mit, mit den News und ich würde sagen, vielen Dank an alle und äh, euch einen schönen Abend noch Vielen Dank, macht's gut, ciao, Auf rein,
1: ciao.